0: Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście analizujemy dane, prognozujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. Dzisiaj porozmawiamy o Ekonomicznej Nagrodzie Nobla za 2022 rok. Nazywam się Jacek Grzeszak i zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Ze mną jest Łukasz Baszczak z Zespołu Ekonomii Behawioralnej. Cześć Łukaszu. Cześć. W poniedziałek poznaliśmy nazwiska trójki laureatów tegorocznej nagrody imienia Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii. Ben Bernanke, Douglas Diamond i Philip Dybwik. Tak jak już to się zdarzało w historii, to w tym roku niejako dwie oddzielne nagrody za różne badania, choć w tym samym obszarze i dlatego wyróżnione wspólnie. Więc Komitet Noblowski wskazał z jednej strony Bena Bernanki, a z drugiej strony duet Diamond the Big, autorów dosyć znanego modelu, znanego pod ich nazwiskami. To może na początku? Zapytamy o, o, o pierwszego pana, profesora Bernanki, który jest bardziej znany jako szef amerykańskiego Fedu, czyli banku centralnego w tych kluczowych latach kryzysu finansowego. Dlaczego tak się wydarzyło, że Nobla dostaje były prezes Fedu?
1: Tak, on był szefem Fedu od 2006 do 2014 roku, ale faktycznie jego szczyt, szczytowa, szczytowa aktywność naukowa przypada na dwie ostatnie dekady XX wieku. Faktycznie ma zasługi naukowe, między innymi jako historyk, że historyk badający, historyk ekonomiczny badający wielki kryzys z końca lat 20. XX wieku. No i współtwórca, współautor takiego modelu czy takiego czegoś, co się nazywa akceleratorem finansowym, mnożnikiem finansowym. Więc on faktycznie ma pewne, um, pewne zasługi naukowe, natomiast jako szef Fedu um, zasłynął przede wszystkim dość odważnie a nawet bardzo odważną, jak na ówczesne czasy, polityką pieniężną, niestandardowymi narzędziami, luzowaniem ilościowym. Propo był proponentem bailoutów dla instytucji finansowych. No i mówi się, że właśnie dzięki temu, że miał taką wiedzę na ten temat, to mógł tak szybko reagować, czy wiedział, że tak szybko trzeba reagować. Kiedy odchodził w 2014 roku, pojawiły się głosy, że może powinien dostać Nobla, ale pokojowego za to, że oszczędził um, Ameryce czy światu takiej recesji, jaka wystąpiła w XX wieku. A z drugiej strony polityka ówczesna amerykańska cały czas budzi wiele kontrowersji. No Przecież e, wielu ludzi się oburza na te bailouty, czyli czyli budżetowe i też e, przez Fed właśnie wspomaganie upadających banków i przedsiębiorstw finansowych. Ale chyba wydaje mi się, że problemem, który wzbudza takie emocje w, w kontekście kryzysu jest raczej to, że no, nie rozliczono, może nie przypięto takiej personalnej odpowiedzialności ludziom zarządzającym tym instytucjom, a niekoniecznie Fedowi, bo kiedy Bernanki w 2006 roku obejmował tę funkcję, no to już, już były głosy, na przykład Robert Schiller, który dostał Nobla w 2013, już wtedy ostrzegał, że jest bańka na rynku nieruchomości, Pytanie, co mógł Bernanki wówczas zrobić? Pewnie niewiele. Może mógł uratować Lehman Brothers, takim też takim właśnie bailoutem, czyli e, wykupieniem tych toksycznych kredytów, które po prostu były nie do spłacenia i które doprowadziły do upadku, taki, czy, do, czy do zagrożenia upadkiem takich instytucji. Tego, tu akurat się wstrzymał, ale już od 2009, 2008 roku uratował wiele, że polityka Fedu i polityka rządu amerykańskiego, fiskalna i monetarna, ratowały wiele instytucji banków przed upadłością. W związku z tym prawdopodobnie nie mieliśmy takiego kryzysu jak pod koniec lat 20., gdzie zagrożenie upadłością dotyczyło połowy banków amerykańskich tutaj, no kilku niskich kilku procent. Kiedy sobie spojrzymy na dynamikę PKB amerykańskiego, no to w szczycie kryzysu tego 20-wiecznego wielkiego kryzysu mieliśmy nawet 13 punktów na minusie procentowych. Tutaj niskie kilka procent, procent na minusie już po pięciu latach dochody na tym samym poziomie, co przed kryzysem. Przede wszystkim udało się zatrzymać, udało się podtrzymać, można powiedzieć, szybko wrócić do akcji kredytowej banków Znaczy banki przestały dzięki temu szybko, przestały obawiać się pożyczać i w 2011 roku już znów pożyczały mniej więcej tyle samo, co przed kryzysem. Dzięki temu recesja była mniejsza. A skąd wiemy, że dzięki temu recesja była mniejsza? No właśnie dlatego, że Bernanki. No i pozostała dwójka także. Czyli ten właśnie, kiedy mówimy o tym pojęciu akceleratora finansowego, to właśnie to jest coś, co obrazuje, dlaczego kryzys na sektorze finansowym, bankowy albo wywołany e, chociażby nagłym pęknięciem bańki aktywów, na, na takich jak nieruchomości, przelewa się na resztę gospodarki. Po prostu banki są tak ważną instytucją w kapitalistycznej gospodarce, ponieważ pożyczają pieniądze na ciągle pożyczają pieniądze na inwestycje dla firm, na podtrzymanie produkcji także. Więc kiedy nie można pożyczyć, kiedy firma nie może pożyczyć firmy w ogóle w gospodarce, nie mogą pożyczyć pieniędzy od banków, e, na przykład na skutek upadłości, albo po prostu strachu przed upadłością, czyli takiego zabezpieczenia się, e, no to wtedy wiadomo, inwestycje spadają, spada produkcja, mamy negatywne skutki w gospodarce realnej, a nie tylko w sektorze finansowym. Bernanki dzięki również swoim badaniom to wiedział i dlatego te programy luzowania ilościowego, czyli zwiększanie aktywów banków, wykupywanie od nich tych toksycznych kredytów, Sprawiło, że te banki szybko pozbyły się tego strachu przed pożyczaniem, no i przede wszystkim nie upadły. Dlatego mi się, mi się wydaje, że ta nagroda jakkolwiek budzi kontrowersję, jest zasłużona. Zaraz może porozmawiamy o tym, czy nie było kogoś lepszego jeszcze, pod względem na przykład tego, że znowu nagrodę dostała trójka Amerykanów, ale wydaje się, że te kontrowersje, które byśmy chcieli robić w stosunku do konkretnie dorobku Bena Bernankiego, jakkolwiek zaskakująca jest ta nagroda, no to nie są aż tak duże, żeby powiedzieć, że nie zasłużył na tę nagrodę.
0: No właśnie, bo w, to jeszcze, jeszcze będziemy za chwilę o tym mówić, jak chodzi o, o te Czasy Bernankiego faktycznie warto zaznaczyć, że zostałbym szefem Fedu w 2006 roku, czyli na chwilę przed tym kryzysem w zasadzie, bo to już był 2007 rok, tak? Dobrze pamiętam, że Lehman Brothers to już tak. 2007 rok. Więc faktycznie to jest, jak rozumiem, ta kontrowersja związana szczególnie w takim popularnym odbiorze takim społecznym tej złości właśnie na, na kryzys i na tych bankierów, którzy doprowadzi do kryzysu, że ta polityka bailoutów z takiego punktu widzenia społecznego się kojarzy z tym, że właśnie mamy zarabiających bardzo duże pieniądze bankierów, którzy doprowadzają swoją bardzo niemądro, nieodpowiedzialną i nastawioną na własny zysk polityką, doprowadzają do kryzysu, a następnie dostają ogromne wsparcie od państwa. No tylko tak jak zwracasz uwagę, faktycznie mówimy z jednej strony o odpowiedzialności osobistej konkretnych osób i tu, i tu faktycznie pewnie będzie jeszcze dyskusja, jest potrzebna dyskusja, na ile te osoby zostały okarane, ale to druga rzecz, to co mówisz, czyli ta stabilność banków. Ten główny temat tegorocznej Nagrody Nobla, czyli właśnie rola banków i ja rozumiem stabilność tak, banków. Tak. Czyli, że jakby to były osoby, ci bankierzy, które reprezentowały bardzo ważne instytucje społecznie, tak? I że te bailouty tak, tak. były z punktu widzenia tych instytucji i społeczeństwa, a nie z punktu widzenia interesu
1: tych konkretnych bankierów, tak? tak to znaczy obie, obie te jakby dziedziny tutaj i Dybwick, i Diamond i także Bernanki, no ich prace pokazują fundamentalne znaczenie banków I to jest, można powiedzieć, szczególną rolę w kapitalistycznej gospodarce, więc dla, w pewnym sensie to jest takie ogólne uzasadnienie, dlaczego należy je ratować, mimo że są prywatnymi przedsiębiorcami, przedsiębiorstwami. Natomiast ym, na pewno można też przyłożyć winę pewną, czy pewną odpowiedzialność kolektywną na środowisko ekonomistów za, szczególnie tych, którzy się zajmują rynkiem finansowym, za niedostrzeżenie systemowego ryzyka, na przykład w tych właśnie obligacjach, y, których zabezpieczanych kryzys. Kry kredytami, czy tych tak zwanych paczkach, mortgage, subprime i tak dalej. W związku z tym faktycznie, jakkolwiek można rozumieć taką niechęć do, 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 do nagradzania osób związanych z tamtymi czasami, również od tego środowiska naukowego, no bo nie wszyscy ekonomiści przewidzieli ten kryzys, właściwie większość nie przewidziała napisano tonę artykułów na ten temat, dlaczego, jakie wady w samej ekonomii jako dyscyplinie wystąpiły, że nie udało się tego zrobić. No więc można mieć pewne zastrzeżenia, ale no nie, nie powiedziałbym, że akurat Bernanki tutaj zasługuje na jakąś szczególną krytykę. Faktycznie bardziej chodzi o odpowiedzialność tych finansistów, tych, tych ludzi w bankach. Tak?
0: Ja rozumiem, że z punktu widzenia banku centralnego to raczej trzeba szukać odpowiedzialności Alana Greenspana, rozumiem, który był poprzednikiem Bernankiego, bo jak rozumiem to za kadencji Greenspana też była luzowana te różne regulacje dotyczące, dotyczące banków, tak? bo jak rozumiem też w uzasadnieniu zresztą tej decyzji Womaratu Noblowskiego jest właśnie o, o tej istotnej dostrzeżeniu tej istotnej roli banków, ale też konieczności regulacji banków, którą dostrzegał Bernanki, a jak rozumiem, w mniejszym stopniu trochę dostrzegał jego poprzednik, co być może mogło się trochę przyczynić też, jak rozumiem, do tego kryzysu.
1: Tak, tak. tak no to, to, o czym mówisz, ta regulacja, no to um, można powiedzieć, że ta, ta właśnie niestandardowa polityka makroekonomiczna finansowa czasów Bernankiego no jest takim szczytem regulacji. tak znaczy Mamy wkroczenie e, warte bodajże 3 biliony dolarów e, teolizowanie ilościowe w, 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 jako polityka Fedu tamtych czasów. Nie, nie jest to może forma takiej stricte regulacji prawnej, że coś zabraniamy, no, ale jest to jednak taka interwencja i tak niestandardowa metoda, której wcześniej nie słyszano, więc można powiedzieć, że Bernanki wykazał, wykazał się tutaj odwagą, a to, co też trzeba pamiętać, to no, to, że to nie jest jakiś król, prawda, więc to nie jest tak, że on może sobie dekretem nagle zmienić zachowanie nie wszystkich graczy. No to przede wszystkim kongres amerykański musiał przetworzyć nowe polityki. W samym Fedzie na pewno jest kolektywny sposób podejmowania decyzji. Sam Bernanke nie może wszystkiego robić. Podkreślają komentatorzy tej nagrody jego sprawność wówczas, mimo wszystko. No, został nagrodzony w 2009 roku Nagrodą Człowieka Roku, bodajże New York Timesa. No, nie wbrało nie, nie się to znikąd. Tak? Znaczy, nie nie łączyłbym naprawdę tak bardzo odpowiedzialności znaczy tej, tej, tej tragedii kryzysu 2007 2008 roku z postacią Berna Bernankego.
0: Jasne, to już mu to postawmy, może kropkę przy Belnankim I chciałbym się zapytać o Douglasa Daimonda i Filipa Dwiga, którzy tutaj są trochę jak, jak, jak duet traktowani, tam właśnie w uzasadnieniu. Komitetu tam królewskiej Akademii Nauk, bo to też jest to rozróżnienie pomiędzy nagrodą ekonomiczną i pozostałymi nagrodami, było z jednej strony było uzasadnienie dotyczące tego wspólnego ich modelu, z drugiej strony dotyczące jeszcze pracy naukowej samego Daimonda. A to może powiedzmy o tym modelu słynnym w takim razie. Jest to model dotyczący tego, w jaki sposób działają rany na banki. To może powiedzmy może szerzej naszym słuchaczom, co to jest, co znaczy rany na banki i, i, i co opisuje ten model. Jasne.
1: Ten model zwraca uwagę na to, że w samym systemie nawet sprawnie działającej gospodarki kapitalistycznej i, i rynku finansowego, rynku bankowego jest źródło, którego nie da się zakopać, to jest źródło e, ciągłego napięcia, które może zawsze wybuchnąć ranem na banki. Już tłumaczę o co chodzi. Mianowicie... Po stronie aktywów banków znajdują się kredyty, których bank udzielił firmom, ludziom, konsumentom, hipotekom i tak dalej, a po stronie pasywów depozyty. No to jest taki bardzo uproszczony, standardowy model, którego uczą się studenci na pierwszym roku. No i różnica polega na tym, że jak komuś udzielimy kredytu na mieszkanie, czy bank udzieli pod hipotekę tego mieszkania, na przykład które się buduje albo które już jest, to trudno od razu, kiedy na przykład pojawi się pewien problem z płynnością, trudno od razu wymagać zapłaty za ten kredyt, prawda? To nie jest tak, że któryś bank nagle, kiedy mam kredyt, podejdzie, słuchaj, musisz mi jednak oddać pieniądze teraz, a nie w ciągu 30 lat natomiast my, jako klienci banków, możemy w każdej chwili powiedzieć, pójść do banku, powiedzieć, proszę moje wszystkie pieniądze z moich kont, i kiedy wszyscy klienci tego banku, albo znaczna duży, duża część klientów danego banku to zrobi, to pojawia się w bankach problem z płynnością, to znaczy bank po prostu nie ma tyle pieniędzy, ile ma zapisanych jako suma depozytów, no bo część właśnie jest niepłynna, czy, nisko, czy ma niską płynność, czyli to są właśnie te aktywa, które są kredytami na przykład długoterminowymi. No i to jest podstawowy problem, ponieważ takie rany na banki zdarzają się, znaczy wiemy z historii, one się zdarzają w każdej dekadzie w różnych krajach i Diamond i Dybwick Dyb to, to nie są odkrywcy tego ranu na banki oczywiście, no bo największe mieliśmy na przykład właśnie w czasach wielkiego kryzysu. Oni pokazują, zachowania ludzi pod, czy w ogóle zachowania całego systemu podczas tych ranów na banki nie wynikają tylko z jakiejś paniki, nieracjonalnych zachowań. Powstanie takiego ranu run może, może wynikać z takich nieracjonalnych zachowań, czy, czy jakichś hmm. plotek i tak dalej. Natomiast kiedy już taka, taki ran zachodzi, to wtedy wszyscy ludzie, wszyscy klienci zachowując, zachowując się jednostkowo, racjonalnie powodują Kryzys, ponieważ kiedy to oni w tym modelu mówią, to, to jest taki typowo ekonomiczny model oparty o teorię gier, oni pokazują, że w takim modelu, w którym tam są, tam są trzy okresy, tak w trzech następujących po sobie okresach się rozgrywa, oni pokazują, że w, w tym modelu są dwie, dwa punkty równowagi, czyli dwa punkty, w których, tak powiem, możemy się znaleźć. W takim optymalnym punkcie wszyscy mamy, że tak powiem, dobrą informację, mamy zaufanie do banku, czyli wszyscy klienci tego banku mają zaufanie, to ryzyko, na przykład tego, że kredyt, który został em, przez banku zielony nie zostanie spłacony, albo zabezpieczenie tego kredytu straci na wartości jakieś aktywo, to ryzyko jest dzielone optymalnie pomiędzy wszystkich klientów banku i sam bank, tak, jako instytucję. W pewnym momencie może jednak być tak, no i po prostu ten, kto chce, może sobie wypłacać, większość ludzi nie wypłaca, nie ma żadnego zagrożenia. Ale drugim punktem równowagi jest, jest taki punkt, kiedy wszyscy klienci wypłacają, ponieważ spodziewałem się, że w następnym okresie bank już nie będzie w stanie wypłacić ich pieniędzy. Jeśli się te, czegoś takiego spodziewamy, naj, najbardziej racjonalnym zachowaniem jest jak najszybciej pójść do banku i wypłacić swoje pieniądze. Oni piszą wręcz o tym, znaczy pis, piszą dosłownie o tym, że przyczyn takiego załamania zaufania może być bardzo wiele. To może być właśnie coś zupełnie irracjonalnego, jakaś plotka. Oni w to w ogóle nie wchodzą. Nawiasem mówiąc, on, oni tworzą, że tak powiem, asumpt do badania tego, no bo pokazują, jak ważne jest to, że powstaje taka plotka. Ale co jest istotne, taka, ta, taka, taka sytuacja może powstać w w zupełnie sprawnie działającym systemie, jeśli tylko wystarczająco dużo klientów banku nagle utraci z jakiegoś powodu zaufanie. Zresztą nie trzeba nawet utracić zaufania, znaczy ja, ja personalnie jako klient banku nie muszę utracić zaufania do mojego banku, wystarczy, że obserwuję, że wielu innych klientów tego samego banku właśnie idzie wypłacić swoje pieniądze i za chwilę w następnym okresie ten bank już może totalnie stracić moje środki. To, co ten model przede wszystkim zawiera cennego nie chcę wchodzić w szczegóły tutaj tych równań, które oni proponują, jest rozważanie, jaka polityka, jak, jakie regulacje, instytucje najlepiej chronią przed takim, takim zjawiskiem. No bo tak jak wspominałem, w czasach, w czasach wielkiego kryzysu rany na banki się zdarzały, no i jak już wiemy z badań Bernankego, zresztą wydanych w tym samym roku co tamten model, one oddziałują, że tak powiem, to jest taka fala uderzeniowa w całej gospodarce. Więc w interesie nas wszystkich jest to, żeby wprowadzić takie regulacje, które temu zapobiegają. Jakie? W czasach wielkiego kryzysu Roosevelt na przykład, albo banki samoistnie też, po prostu zawieszały wypłatę depozytów. Jest to jakieś rozwiązanie, że tak? znaczy, po prostu nie możesz wypłacić, Tak, zabraniamy Ci wypłacić swojego depozytu właśnie po to, żeby bank nie upadł, żeby mógł dalej na przykład prowadzić ak akcję kredytową. To jest suboptymalne rozwiązanie, no bo ostatecznie to ja wtedy nie mam pieniędzy tak? przez jakiś czas. Lepszym rozwiązaniem, takim rozwiązaniem, które najlepiej, najlepsze jest wtedy, kiedy nigdy nie zadziała, jest gwarancja depozytów. W Polsce działa bankowy fundusz gwarancyjny. Każdy z nas jako klient banku ma gwarancję tego, że nieważne co się stanie z jego depozytem, to zrobi z nim bank. On jest w stanie, obywatel jest w stanie odzyskać 100 tysięcy euro, które miał, znaczy do 100 tysięcy euro, jeśli, hmm. jeśli tyle miał na koncie. To tak właśnie działa bankowy fundusz gwarancyjny. Dybvik i Diamond nie są też twórcami tych pomysłów funduszy, fund, znaczy gwarantowania środków na koncie. No, on już działał, ale oni pokazują, że w tym modelu takie rozwiązanie jest właściwie optymalne, bo ono właściwie eliminuje powód, dla którego część ym, klientów miałaby się, miałaby się zacząć racjonalnie obawiać o to, że straci swoje środki. Bo wcześniej nieważne, y jeśli tylko wystarczająca du duża część klientów zaczęła tracić zaufanie, to reszta klientów zupełnie racjonalnie powinna stracić zaufanie. Znaczy, wtedy już to jest mechanizm spełniający się prze przepowiedni. Tutaj ci klienci mogą się czuć bezpiecznie, że no dobrze, bank upadnie, ale ja odzyskam swoje środki. Jeśli tylko mam poniżej 100 tysięcy euro na przykład w Polsce, no to jest bardzo dużo prawie nikt tyle nie ma, więc takie to rozwiązanie po prostu eliminuje mechanizm, który op opisuje ten model, a który może się obić, odbić właśnie bardzo negatywnie w dalszych krokach na gospodarce realnej. Widzieliśmy to w czasie właśnie kryzysu 2007-2008 roku. Po prostu ym, nie było takiej masowej paniki na banki. One nie upadały. W związku z tym można powiedzieć, że ta część makroekonomii stoi, yy, jest, jest odkryta przez nas i jest dobrze zrozumiana. Nawet jeśli nie rozumiemy doskonale, to już pewnie są badania właśnie psychologii społecznej, ekonomii behawioralnej. Dlaczego takie paniki mogą nagle wystąpić, dlaczego ludzie mogą, czy wystarczająca część ludzi może nagle stracić zaufanie do banków. Wiemy przynajmniej, jak temu zapobiegać no i wiemy, jak, to, jak ta sytuacja mogłaby się rozwinąć w kryzys po prostu ogólny.
0: Mamy 2022 rok. Mówimy tutaj o badaniach, które były prowadzone mniej więcej 40 lat temu, były publikowane niemal 40 lat temu. Mieliśmy po drodze wielki kryzys, który tak jak rozumiem, szczególnie w przypadku Bena Bernanke był swoistą weryfikacją tych badań i takim okresem do, z jednej strony, zweryfikowania tych różnych założeń i obserwacji, do sprawdzenia innego modelu polityki. No ale dobrze, mamy 2022 rok, mamy rozwijający się kryzys energetyczny, mamy recesję na horyzoncie w świecie zachodnim i coraz większą, aż to nie tylko w świecie zachodnim, bo też mówimy o Chinach, coraz większe obawy przed tym kryzysem gospodarczym. Jak myślisz, co Królewska Akademia Nauk stara się nam przekazać e, tą decyzją? Czy to jest raczej objaw e, pewnego rodzaju obaw co do przyszłości, czy właśnie takiego sygnału do światowej społeczności naukowej, ale ekonomicznej? E, pewnego uspokojenia poprzez pokazanie na to, że mamy już różne rozwiązania, że jesteśmy bogatsi w wiedzę i że właśnie to doświadczenie kryzysu gospodarczego 2008 roku, który nie był aż tak straszny, jak mógł być, że one
1: właśnie są krzypiące w pewien sposób. Myślę, że tak można właśnie interpretować tę nagrodę jako próba takiego trochę dyskursywnego wzbudzenia zaufania do światowego systemu finansowego, że przynajmniej nawet jeśli by się coś złego stało właśnie przez ryzykowne, złe decyzje finansistów, no to przynajmniej wiemy, jak temu zapobiegać, znaczy, albo łagodzić skutki. albo nawet stopień. nie
0: finansistów, okej, okay, no bo teraz mamy taką sytuację, w której źródłem problemów jest gospodarka realna, źródłem problemów jest sytuacja surowcowa, jest wojna działania Rosji, więc to jest ta inna sytuacja niż w 2007, gdzie to wyszło z sektora finansowego. No rozumiem, że teraz to idzie z sektora tego energetycznego, ale jak rozumiem, tak czy siak ta obawa właśnie dotyczy tego, czy przełoży się na system finansowy, nie?
1: Tak, tak. Trudno jest to interpretować aż tak bardzo działanie Komisji Noblowskiej na na pewno wszyscy ci autorzy byli wysoko w rankingach cytowań i tak dalej, więc pewnie, pewnie, znaczy to jest uzasadniona decyzja, natomiast w ostatnich latach nagradzano badania z lat 90. z połowy lat 90. nawet, a tutaj badania, które, no, których najważniejsze artykuły to jest rok 1983, więc już faktycznie 40 lat, ale myślę, że można w pewnym sensie tak właśnie interpretować, że to jest takie pokazanie, zobaczcie, mamy sprawdzoną w empirii, teorię, jak działać w przypadku kryzysów bankowych. Nie jestem w stanie oszacować czy powiedzieć jakoś sensownie na ile teraz występujemy, czy, czy są jakieś czynniki ryzyka gdzieś w Chinach na przykład załamania się właśnie systemu finansowego banków, no jest tam pewien kryzys na rynku nieruchomości, raczej nie tak chyba potężny jak w 2007 roku w Ameryce, więc pewnie są tutaj różne oceny, ale tak czy inaczej no, dzisiaj możemy trochę być spokojniejsi, no bo w każdym kryzysie właściwie, niezależnie czy to jest kryzys podażowy, energetyczny czy popytowy, jedna rzecz zawsze się powtarza, to jest zwiększona niepewność, na przykład Niepewność powodująca to, że banki mniej chętnie użyczają, udzielają pożyczek, więc znowu korzystając z mechanizmu akceleratora finansowego mamy negatywne przełożenie na wzrost gospodarczy na inne wskaźniki. No więc taka nagroda pobudzająca może trochę pewność właśnie do systemu finansowego, bankowego jest takim prewencją, taką prewencją albo właściwie odpowiedzią na już istniejącą przecież kryzys niepewności wywołany pandemią i wojną.
0: Na sam koniec, w takim razie wspomniałeś o tym w wypowiedzi wcześniej, że Komitet Noblowski znowu nagradza Amerykanów, amerykańskich profesorów, znowu są to mężczyźni, w szacownym wieku profesorowie z amerykańskich uczelni. No to moje pytanie do Ciebie jest takie, czy uważasz, że faktycznie tylko Amerykanie mają coś ciekawego do zaproponowania w naukach ekonomicznych, a jeśli nie, no to kogo miałbyś, kogo byś zaproponował Komitetowi Noblowskiemu do rozważenia w przyszłym roku?
1: Amerykańsko-centryczność ekonomii to jest rzecz naprawdę, którą można, o której można długo rozmawiać. Zresztą w moim tekście do Tygodnika Gospodarczego Polskiego Instytutu Ekonomicznego na temat noblistów wskazywałem, jak bardzo amerykańsko-centryczna jest ta nauka. No proszę Państwa, na 92 osoby, które otrzymały tego ekonomicznego Nobla, 67 to są Amerykanie, tylko 9 razy, ta nagroda jest przyznawana od 53 lat, tylko 9 razy był taki rok, w którym żaden obywatel USA nie otrzymał tej nagrody. A już nie wspominając o, o kobietach, których tylko dwie były laureatkami. Wydaje mi się, że jest to no, pewien problem. On jest, jest taka samo napędzająca się spirala, no bo wiemy też, że Komisja Noblowska czy w ogóle po prostu środowisko bardzo patrzy na właśnie rankingi cytowań w najlepszym czasopismach i tak dalej. Najlepsze czasopisma amerykańskie są właśnie amerykańskie. To jest tak zwana top 5 tyrania najlepszej piątki. Więc jeśli tam publikujemy, a mamy większe szanse tam publikować, jeśli jesteśmy Amerykanami, no to wtedy łatwiej dostaniemy Nobla. A je, o ile większe szanse mamy tam publiko mamy na publikowanie tam, jeśli jesteśmy Amerykanami? Otóż według badań z 2013 roku 70% artykułów publikowanych w najlepiej, w tych pięciu najbardziej prestiżowych czasopismach ekonomicznych jest autorstwa Amerykanów. 70%, 20% są europejczycy, a cała reszta świata to jest 10%. W latach 80 ta proporcja była bliższa 80% dla Amerykanów. Także nie ma o czym mówić. To jest, to jest oczywisty problem amerykańsko-centryczność tej nauki. Przez to, że tak wielu Amerykanów publikuje w najlepszych, tych pięciu najlepszych czasopismach ekonomicznych, no Amerykanie nie są w stanie pisać o każdym problemie ekonomicznym, prawda? Szczególnie takich, który globalnego południa i krajów rozwijających się. Więc automatycznie ten zakres tematyczny artykułów w tych pięciu najlepszych czasopismach jest węższy. A przez to, że te czasopisma mają takie znaczenie dla kariery naukowej, że jak tam się publikuje, no to ma się o wiele większe szanse na profesurę, na pięcie się po szczeblach akademickiej kariery, no to tworzy się właśnie taka napędzająca się, czyli zamknięty, zamknięty obiekt, napędzająca się spirala amerykańskiej centryczności No i teraz pytałeś o to, kto mógłby dostać nagrodę, żeby tak nie było. Na przykład Ragurman Rajan, ekonomista ekonomista, który był szefem Indyjskiego Banku Centralnego, ale także e, Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Co ciekawe, ten ekonomista wiele artykułów napisał we współautorstwie z Dlajmondem, więc można powiedzieć, dlaczego nie jego, skoro tutaj byśmy mieli taką trójkę całą dość spójną. On też się zajmuje oczywiście systemem finansowym. On też, no, też, też był właśnie tym policymakerem, tak, jako szef wielu instytucji finansowych, więc wydaje mi się, że taka osoba na przykład, a, a jest w rankingu cytowań chyba cztery miejsca za Bernankiem, który jest na w dwudziestym dziewiątym miejscu. No więc można było na przykład takie, takiej osobie dać. Jeśli chcieliśmy wybrać kobietę, może Carmen Reinhardt, która bada z kolei m.in. inflację, ale też system finansowy. No ona jest także bardzo wysoko w tych wszystkich rankingach cytowań, jest makroekonomistką. Można powiedzieć, no wydaje się, że jest komu dawać tę nagrodę. Jeśli chcielibyśmy już niekoniecznie koncentrować się na systemie finansowym, no to yy, mamy czas wojny. Można by było by dać komuś, kto badał na przykład relacje między wydatkami na zbrojenia, a, a różnymi elementami gospodarczymi. Chyba jednym z najbardziej oczekujących na Nagrodę Nobla ekonomistów jest Dara na Czemoglu, który badał bardzo wiele rzeczy. Najbardziej płodne chyba tak. publikacje Ekonomista Światowego. Tak, tak, no właśnie, ale tutaj jak rozumiem, komisja chciała zachować jakąś spójność tematyczną, no ale tu już wymieniłem przynajmniej dwie osoby, które mogłyby w miarę podobnej dziedzinie pracując, dostać nagrodę Nobla. Wiemy, że pandemia na przykład zwiększyła nierówności, więc spodziewamy się, że kiedyś pewnie dostanie nagrodę ta znana, znana trójka, e, Piketty, Zuckman, Saez e, za swoje badania. E, jeszcze nie dostała Nobla, jeśli dobrze pamiętam, inna znana trójka, znana każdemu studentowi, który czytał podręcznik do makroekonomii, e, Romer Weil, e, Mankiw za rozwinięcie modelu Solowa, kapitał ludzki, no generalnie podstawowy model rozwoju, podstawowy model wzrostu w makroekonomii. Więc jest trochę tych ekonomistów którzy mogliby dostać być może o trochę większym albo nowocześniejszym dorobku, niż, no szczególnie niż Bernanki, bo tutaj raczej z Dybwigiem i Dajmondem nikt nie ma, aż, takiego, aż takich kontrowersji nie budzą.
0: Rozumiem. To w takim razie zobaczymy, to przekonamy się za rok, a jak chodzi o dominację amerykańską, no pewnie po prostu trzeba szukać tego, ty mówisz o, o tych czasopismach, o, o punktacji, ale tak naprawdę ostatecznie to kręci się wokół siły gospodarczej tego, że cały czas Ameryka pełni taką funkcję centrum globalnej gospodarki. Dlatego patrzymy na ten system amerykański na dolara, dlatego nas interesuje bardziej FED niż bank centralny w Indiach i chyba tutaj należałoby upatrywać tego zainteresowania i poczucia, że tam się dzieją najważniejsze, i najciekawsze rzeczy, więc dopóki ta hegemonia amerykańskiego gospodarcza będzie trwała, dopóty najbardziej będziemy patrzeć na tych ekonomistów pewnie z tamtego regionu.
1: Pewnie tak, chociaż akurat Rajan no, pracował w Ameryce i też pisał, no może bardziej, no może nie aż tak bardzo naukowo, czy historycznie właśnie o kryzysie 2007 roku, więc to by było może nieco bardziej symboliczne dać mu nagrodę, ale oczywiście akurat decyzja. w ekonomii problem, ten, ten problem, o którym powiedziałeś, no on się zapętla w związku z tym, że tam no po pierwsze jest dużo środków na naukę i tak jak mówisz, to jest centrum, które po prostu warto badać no to poza tym, że właśnie w ogóle kraje rozwinięte po prostu więcej płodnych naukowców produkują, że tak powiem Europa także to akurat w ekonomii jest jeszcze gorzej właśnie dlatego w związku z tym co powiedziałeś no to na, na to jeszcze nawarstwia się ten problem tego, że ekonomia jako nauka po prostu najbardziej była rozwinięta w Ameryce Trochę w Anglii oczywiście dawniej, ale no, nie bez powodu te pięć najbardziej prestiżowych czasowizm amerykańskich. Zdecydowanie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był dzisiaj Łukasz Baszczak. Dziękuję.